0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
1: Bonjour à tous, nous recevons à nouveau aujourd'hui... Sylvie de Vulpillère pour un deuxième podcast consacré au synoptique. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et en effet, après avoir parlé de cette introduction au synoptique de manière générale, il nous a semblé opportun de montrer quel intérêt, comment faire pour lire des textes en synopse. Et c'est ce que nous allons nous employer à faire dans ce podcast un petit peu original. Sylvie, comment procéder, comment faire quand on est face au récit en synopse
2: alors, donc, nous sommes devant euh, les séries, les récits qui sont en trois colonnes et euh, si on a pris, par exemple, la version euh, Benoît Boimard, nous avons les, les phrases qui sont euh, en face les unes des autres et qui se correspondent. Et nous avons aussi euh, des euh, morceaux de récits, soit qui sont en plus, soit qui sont en moins et qu'on appelle les blancs. Et les blancs, c'est aussi intéressant que ce qu'il y a en plus. Alors, on... Euh, on on colorie les récits pour arriver à rouge pour Mathieu, bleu pour Marc et jaune pour Luc. Mais on commence par ce qui est commun. Et ce qui est commun est en marron. Pourquoi Parce que il rassemble toutes les couleurs. Vous allez me dire toutes les couleurs, j'en ai donné trois. Oui, mais ça rassemble aussi les couleurs par deux qui sont donc violet pour ce qui est commun à Mathieu rouge M marque bleue. Vert, pour ce qui est commun à marque bleue, Luc, jaune. Et pour finir, orange, pour ce qui est commun à Mathieu et à Luc. Alors si vous mettez toutes les couleurs les unes par-dessus les autres, ben, ça fait marron. Donc on commence par ce qui est marron et on le voit assez vite parce que c'est ce que j'appelle le récit minimum. On colorise ce qui est marron et puis après on colorise ce qui est deux par deux. Par deux, donc c'est-à-dire orange, violet, vert. Et puis après, ressort les couleurs de la spécificité de chacun. On dit ce qui est propre. Alors après, il faut interpréter.
1: Merci. Alors, n'hésitez pas à prendre un, une synopse chez vous et à colorier. C'est un bon exercice de coloriage. Ce c'est pas que pour les enfants. Là, c'est un vrai intérêt. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'une péricope en particulier, celle de la passion. Est-ce que vous pourriez nous la présenter
2: Alors, euh, il s'agit de la mort de Jésus, euh, qui est donc commun aux quatre évangiles, bien sûr. Mais euh, pour les synopses, ce qui est intéressant, c'est euh, elle se suit... Euh, et euh, on va le voir, chez Marc et Mathieu, euh, il y a beaucoup d'éléments communs, et justement, Luc est assez différent. Donc c'est à la fois intéressant de voir ce qui est commun, et en même temps, ce qui est différent. On appelle motifs des euh, éléments qui euh, sont, je l'ai dit, je crois la dernière fois, des éléments que l'on va retrouver. On dit sur un papier peint qu'il y a des... Des fleurs, des personnages, on appelle ça un motif. Dans les récits, ce sont des éléments que l'on va retrouver euh, en commun, par exemple, chez Marc et Matthieu, ou tout à fait différemment chez Luc. Et puis, il y a ces fameux blancs dont j'ai parlé, et qui indiquent à la fois que l'évangéliste n'a pas choisi cet élément-là, et aussi qu'il y a un ou deux évangélistes qui ont choisi tel élément. Ce qui va être intéressant dans la mort de Jésus, c'est qu'on va voir que Marc et Matthieu ont suivi euh, une typologie, ça veut dire qu'ils prennent un modèle dans quoi eh bien, Dans ce que vous, lecteurs, très bons lecteurs de la Bible, vous connaissez, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et en particulier les psaumes et euh, la prière des orans des psaumes, alors que Luc va plutôt s'inspirer de la sagesse, et euh, il va avoir la, cette figure du prophète persécuté. Et on va le voir comment En écoutant... Euh, alors, on n'écoutera pas, euh, pas le récit qui précède juste la mort en croix, mais on va, on va écouter la mort en croix euh, des euh, trois synoptiques.
1: Très bien. Écoutons ces trois synoptiques.
3: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Et à midi l'obscurité arriva sur toute la terre jusqu'à trois heures. Et à trois heures, Jésus cria d'une voix forte, « Éloï, Elohi, lema sabachthani !» Ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et certains de ceux qui étaient près disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie !» Quelqu'un ayant couru et imbibé une éponge de vinaigre et l'ayant fixé au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre. » Mais ayant laissé un grand cri, Jésus expira, et le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À partir de midi, l'obscurité arriva sur la terre entière, jusqu'à trois heures. Vers trois heures, Jésus s'écria d'une voix forte, disant Élie, Élie, l'Ema sabachthani. C'est-à-dire Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant Il appelle Élie celui-ci. Aussitôt, l'un d'eux ayant couru et pris une éponge, l'ayant remplie de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais de nouveau, ayant clamé un grand cri, Jésus rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent, et sortis des tombeaux, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. Ayant vu le tremblement de terre et ceux qui arrivait, le chef de sang et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, eurent fort peur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Et c'était déjà presque midi. L'obscurité arriva sur toute la terre jusqu'à trois heures, le soleil ayant disparu. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu et ayant crié un grand cri, Jésus dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Ayant vu ce qui s'était arrivé, le chef de sang rendait gloire à Dieu en disant « Réellement cet homme était juste. » Et toutes les foules qui étaient venues assister à ce spectacle, ayant vu ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine.
1: Voilà, nous avons écouté ces, ces trois synoptiques. Euh, on les a entendus déjà dans un certain ordre, euh, vous nous aviez demandé de les écouter dans, dans cet ordre, est-ce que vous pourriez
2: nous en parler s'il vous plaît Alors en général, euh, on lit Marc d'abord, pourquoi bah, Parce qu'il est au milieu, hein. on a Mathieu à gauche, au milieu Marc et à droite Luc. Alors quand vous lisez Marc, votre regard diverge un peu et vous pouvez voir les différences avec Mathieu et Luc. Donc vous repérez en même temps que vous lisez Marc, bah, les blancs ou au contraire... Euh, avec les couleurs, ben, ce qui est commun. Ce qui est commun, il se trouve que là, euh, dans, le, dans le récit que nous avons lu, il y a des éléments violets qui sont très communs à, à Marc et Mathieu, et il y a beaucoup de blancs euh, chez Luc. Donc, déjà, ça donne une impression avant même de lire, et en lisant, on les voit encore mieux. Euh, on peut parler du récit minimum. Le récit minimum, c'est ce qui est en marron. Alors, on voit, c on a des, ce qu'on appelle les éléments communs, je dis, ou, des, ou des motifs communs. On a le Golgotha. Alors, dans le, on n'a pas lu le, le récit qui est juste avant, où nous avons le lieu, le temps, et euh, les, les crucifiés euh, autour. Nous avons lu que ce passage-là. Mais si on prend l'ensemble du récit, on voit... Euh, les éléments communs qui sont le Golgotha, lieu dit du crime, le, les crucifiés à droite et à gauche, l'inscription sur la croix roi des Juifs, la division des vêtements qui rappelle le psaume 21, le Jésus insulté, il en a sauvé d'autres, il peut se sauver lui-même, sauve-toi toi-même, il est moqué, et à midi, l'obscurité arriva sur toute la terre jusqu'à 3 heures, Jésus meurt, le voile se déchire. Ces éléments euh, avec ces sept ou huit éléments, on peut faire un récit. Avec ces sept éléments, vous demandez à une personne, un enfant, il vous fait un récit. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'histoire commune. On a le lieu, on a le temps, le lieu, le Golgotha, le temps, on a le motif de rendre l'esprit et d'expirer, le voile du sanctuaire qui se déchire. On note chez Luc, le voile se déchire avant le cri de Jésus. Et chez Marc, et Matthieu, le voile se déchire après. La déclaration du centurion ou de l'homme des saints, avec des paroles qui sont différentes et qu'il faut analyser, et euh, on a donc un minimum, obscurité, voile du sanctuaire qui se déchire, ce sont des motifs apocalyptiques qui existent dans les trois récits, mais qui ne sont pas traités euh, de la même façon. Apocalyptique, qui, veut, qui vient de « apocalyptaine », et qui veut dire « révélé ». Il y a quelque chose qui nous est révélé. C'est la fin d'un monde et l'arrivée d'un monde nouveau. Alors, Matthieu, Marc et Luc. Matthieu et Marc, ils suivent le modèle, on peut dire, des supplications du, de Laurent persécuté. La double recension, ça veut dire les deux versions, Matthieu et Marc, soulignent l'aspect dramatique, énigmatique de la situation de Jésus qui crie « qui interroge Dieu sur les motifs de son apparent abandon. Certes, il est reconnu comme fils de Dieu en Matthieu 27, 54, en Marc 15, 39 par le centurion. Matthieu, le centurion n'est pas seul. Mais tous les autres témoins, en particulier les autorités juives, restent sur l'opposition. On peut se demander, qui a raison En Luc, à la place de cela, les scènes au pied de la croix soulignent la progression qui va du mépris et des outrages à la double confession finale de l'innocence de Jésus en 23-47, et à la responsabilité de tous. On a, pour faire beaucoup plus schématique, au lieu de « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Matthieu, Mathieu-Marc, c'est Jésus qui remet son esprit et, auparavant, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, on a deux, des, euh, deux versions, on peut dire, déjà, qui ne sont pas du tout pareilles. Et euh, ce, qui serait, ce qui est intéressant, c'est de voir ces éléments euh, qui sont communs à Matthieu et Marc, euh, donc les injures, le blasphème, etc., etc., « Mon Dieu, pourquoi Matthieu abandonné ?» sont des éléments que l'on voit dans, euh, euh, qui sont des motifs, des supplications, pris dans les psaumes Laurent je m'occupe de Laurent des psaumes Laurent il est moribond c'est à dire qu'il est en train de mourir il est seul, il est sans personne sans être humain pour l'aider il est entouré d'ennemis qui veulent sa mort, qui le moquent qui le tournent en dérision ils lui disent d'appeler ils lui disent d'appeler son dieu puisque si son dieu est le sauveur eh bien il viendra le sauver et les ennemis refusent de voir en lui l'ami de dieu mais Laurent ne répond pas à ses ennemis, il se retourne seulement vers son Dieu, il, il ne s'offre pas non plus en expiation, mais il ne fait que se tourner vers le Dieu, vers son Dieu, et il pense que son Dieu ne va pas tarder. Donc nous sommes dans une question qui continue à être une question, comme une prière qui continue et qui donne euh, corps à ce cri de Jésus en croix. Alors le, une fois qu'on a vu que les éléments sont communs chez Matthieu et Marc, on peut dire, donc la mort imminente, qui souligne à la fois l'urgence du salut, l'intensité du cri, la solitude radicale du juste, du, 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 de Laurent, abandonné par ses amis, et qui semble-t-il abandonné par Dieu lui-même. Et là, je veux parler bien sûr du psaume 21-22, mais aussi de, le, des, des psaumes 68, 69, 41, 42, 43, le psaume 9, tous ces psaumes viennent... Euh, donner une épaisseur à la prière de Jésus et à ce que veulent nous dire et Marc et Matthieu de la position de Jésus en croix. Et euh, on peut dire que autant dans le psaume 22 le, le psalmiste commence par le cri parce que euh, dans un psaume on commence par le cri et puis il y a le qui hébreu qui veut dire car, car il était seul depuis le, le, le ventre de ma mère, tu me connais. Depuis que je suis né, je suis tourné vers toi. De nouveaux cris et on explique et on explique. Euh, le, dans le psaume, ils se partagent mes vêtements, ils ricanent, ils hochent la tête, etc. Alors que dans le récit, le, le récit veut qu'on ait toutes les circonstances avant et on finit par le cri. Du coup, on a une inversion, disons, de la position du euh, pourquoi m'as-tu abandonné, le cri. Mais on ne peut pas interpréter le cri de Jésus en croix chez Matthieu et Marc sans euh, s'occuper sans, euh, de euh, la signification qu'il a dans euh, le psaume. Or, dans le psaume, Laurent, il est euh, tourné indéfiniment vers Dieu. Pourquoi Parce qu'il dit à Dieu, « Si moi qui crois en toi, moi qui pense que tu sauves, si moi je meurs, ce n'est plus moi qui suis important, c'est toi, c'est toi. Plus personne ne se tournera vers toi, et plus personne ne pourra dire que tu sauves, que tu es le Dieu sauveur. Donc il ne s'agit plus de la position ou des voix de celui qui prie, de Laurent, mais des voix même de Dieu. Du coup, le, la question devient théologique Qui est ce Dieu qui laisse et qui abandonne ceux qui prient pour lui Donc nous nous trouvons avec cette question. Et euh, ce qui est spécifique chez Marc, c'est la solitude de Jésus. Parce que par rapport à Matthieu, euh, et nous allons le voir tout de suite, Jésus est seul et euh, nous avons un seul centurion. Je vous rappelle que les disciples sont partis, on fuit, ont fui, l'ont laissé seul. Donc ses amis sont partis, que tous les ennemis se moquent de lui et que lui est tout seul écrit. Euh, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Matthieu, abandonné. Donc, nous restons avec, et ça sera la dernière fois qu'on entendra la voix de Jésus chez Marc, et la question est, dans les supplications de l'innocent persécuté qui demandera être sauvé, c'est qui est ce Dieu, qui est ce Dieu qui euh, laisse, qui se tait alors que chez Marc, on l'a entendu aussi, euh, euh, évidemment, chez Matthieu et chez Luc, mais chez Marc, on a entendu au baptême la voix de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé. On a entendu à la transfiguration celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et au moment à la croix où on vous pourrait entendre la voix de Dieu, silence. Donc au reste, avec cette, euh, cette question de Jésus qui n'est qu'une prière et qui nous euh, fait poser la question... Quel est ce Dieu vers lequel Jésus nous tourne Est-ce que les ennemis de Jésus n'auraient-ils pas finalement raison Quel est ce Dieu qui laisse ceux qui se crient vers lui et qui lui, qui lui demande de le sauver Les ennemis de Laurent n'auraient-ils pas, comme je l'ai dit, raison Et le drame de Laurent, est-ce que n'est-il pas qu'apparemment Dieu s'est déclaré en faveur des ennemis Donc, euh, on a chez euh, Marc une question qui est « Quel est ce Dieu Quel est ce Père ?» Et on a, là on peut dire, non pas la réponse, mais la figure de Jésus offrant sa vie, et il n'y a pas de récit de résurrection, puisque le récit s'arrête en 16, 8, « Les femmes s'enfuirent et ne disent rien, car elles avaient peur après que l'ange, le, euh, le néaniskos, l'homme, les ait envoyés vers les disciples. » Nous n'avons plus que Jésus qui ouvre ses bras pour nous montrer que si lui, il a tant confiance dans ce Père, si lui, ce Fils, qui ne reçoit son identité que de ce Père, quel est ce Père pour avoir un tel Fils Et nous restons avec cette, euh, euh, ce, ce, cette réflexion. Quel est ce Père pour avoir un tel Fils qui est dans un, un tel abandon, une telle dépendance, une telle foi, et qui nous entraîne à sa suite sans preuve vers ce Dieu qui dit être le sauveur de tous alors ce qui est intéressant c'est de voir Matthieu à côté à côté nous avons ce que j'appelle le gros rouge c'est à dire si vous avez colorié en rouge eh bien nous avons la terre tremble, les rochers se fendent pendant la mort de Jésus les tombeaux s'ouvrent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent et sortis de leurs tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens ayant vu le tremblement de terre et ceux euh, qui arrivaient, le chef de sang, et ceux... Donc, il euh, n'y a pas qu'un chef, il hein, y a aussi tous ceux qui sont là. Ce que je veux dire par là, c'est que chez Matthieu, Jésus n'est pas tout seul. Et on a déjà... Matthieu se débrouille pour que nous ayons déjà la résurrection qui est euh, annoncée. Donc, je ne dirais pas que la mort de Jésus est plus positive, mais nous avons les récits de résurrection après. Alors, ce que nous avons de très spécifique chez Matthieu... C'est euh, ce récit apocalyptique, hein. je, je rappelle, qu'il fait nuit. Donc il euh, y a une lumière qui vient, euh, on, on voit très bien, on voit comme en plein jour. Donc c'est la lumière déjà de la résurrection qui illumine et qui voit que la terre tremble, que les rochers se fendent, etc. Nous avons un récit apocalyptique et à euh, sens euh, eschatologique. Alors, Eschaton, c'est le dernier, mais c'est le dernier moment qui ouvre le nouveau euh, moment offert. C'est la vie de la résurrection, la vie euh, que va annoncer l'ange aux femmes. Et euh, complètement différemment de chez Marc, elles courent, elles euh, s'en vont du tambon, elles sont toutes en joie, elles vont vers les disciples et en route, elles rencontrent Jésus. Donc, nous avons un récit qui est tout à fait différent euh, chez Matthieu. Et chez Luc, alors, euh, nous avons des foules qui sont au pied de la croix et qui disent leur culpabilité. Elles sont venues assister à ce spectacle. Ayant vu ce qui s'était passé, elles s'en retournent en se frappant la poitrine. Donc, nous avons chez Luc un Jésus qui dit « un » Euh, « Mon Dieu, euh, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, on n'est pas du tout dans un, euh, euh, un récit dramatique. Un, et nous avons toute une foule, dont des femmes, qui reconnaissent que Jésus n'était pas coupable, que Jésus euh, est, euh, est, est quelqu'un qui a, mis, a été mis en croix et qui est le juste. Et euh, nous avons euh, des récits de résurrection qui viennent illuminer euh, par la suite, Emmaüs et, et, et le reste. Euh, donc, chez Luc, nous avons euh, une reconnaissance à la fois des femmes, à la fois des foules qui nous disent que Jésus est celui qui euh, vient emmener, disons, le croyant vers son Père.
1: Merci de, de cette étude. Est-ce qu'un
2: mot de conclusion Voilà. Alors, autant, euh, je dirais que chez Luc, la finale est dans la reconnaissance de la foule, alors que euh, chez Mathieu, nous l'avons vu, nous avons un récit qui est beaucoup plus apocalyptique, même si euh, Mathieu se sert aussi des motifs psalmistes, c'est-à-dire de Laurent qui se tourne indéfiniment vers son père, mais euh, euh, celui de Marc est nettement euh, plus dramatique et euh, euh, pose une question théologique, c'est-à-dire quel est ce Dieu qui laisse mourir ainsi seul son Fils et qui nous laisse voir son visage dans les bras de Jésus en croix
1: Merci beaucoup Sylvie de cette présentation et de cet exemple de lecture ensemble vraiment en synoptique. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas, vous aurez les références de ces, ces Péricopes dans la description du podcast, donc n'hésitez pas à vous y référer et à faire l'exercice pour vous-même. Bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris,